1: Buenas tardes, mis queridos amigos. Es como siempre de verdad un placer aquí estar en esta cabina de Radio UNAM en nuestro programa Las Voces de la Salud, en el cual la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarles a que nos escuchen. Quédense con nosotros el día de hoy Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez ¿Y qué creen mis queridos amigos? Hoy vamos a hablar del programa de estudios combinados de la licenciatura y posgrado en medicina Y para cubrir este tema tan interesante, ya van a ver Se encuentra con nosotros la doctora Ana Flisser eh, Ana Bienvenida eh, a este tu programa y bueno como siempre mis queridos amigos vamos a hacer un pequeño corte antes de empezar antes de leer tu currículum Ana porque siempre nos gusta que nuestros escuchas pues sepan cuál es tu trayectoria profesional así que mis queridos amigos ya saben les queremos invitar a que participen en este su programa recuerden que esto lo hacemos pues para ustedes y nos da mucho gusto escuchar sus comentarios o sus preguntas al siguiente teléfono a ver vamos a anotar 55 36 89 89 lo repito 55 36 89 89 con dos líneas o bien si ustedes nos están escuchando en el interior de la república tenemos un lada sin costo que es el 01 800 505 26 88 01 800 505 26 88 nos vamos a un corte y regresamos en un momentito con ustedes. Estamos de nuevo con ustedes mis queridos amigos en este subprograma las voces de la salud les voy a recordar los teléfonos para que de verdad participen en nuestro programa recuerden cualquier comentario cualquier pregunta y como siempre les digo mis queridos amigos es importante aprovechar al académico que tenemos aquí en la cabina porque bueno es eh, una forma de estar directamente en contacto con ellos hoy tenemos a la doctora ana Fleezer. ahorita leemos tu currículum ana pero Vamos a darles a nuestros radioescuchas los teléfonos para que participen, te hagan preguntas o algún comentario. Amigos, es el 89 89 con dos líneas, se los repito, 89 89 y un lado sin costo si es que usted nos está escuchando en el interior de la República, 01800. 505 2688. 88. Repito, 01 800 505 26 88. Y bueno, pues ahora sí, mi querida Ana, vamos a dar lectura a un una tesis curricular. Miren, amigos, la doctora Ana Fleisser tiene una licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, un doctorado en ciencias en inmunología en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Actualmente, la doctora Flicer, que bueno, estábamos comentando, siempre ha sido una investigadora muy destacada en nuestra querida casa de estudios, actualmente es coordinadora. Del PCM. Y ahorita, bueno, ya vamos a empezar a preguntar qué es esto del PCM en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, Ana, nada más, bueno, un poquito poner en antecedentes a nuestros queridos radioescuchas. Y bueno, aquí tengo alguna nota, ya es una nota del 2011, sin embargo creo que nos habla de la importancia que tiene este PSEM. En este momento se hablaba de lo trascendental que era para la Universidad Nacional Autónoma de México la creación de planes de estudio que permitieran que en ciertas áreas del conocimiento los alumnos de alto desempeño académico pudieran cursar un estudio de licenciatura y doctorado de manera simultánea. De esta manera, pues, en el Consejo Universitario, en, en 2011, se aprueba la, el plan de estudios combinados en medicina, que es el PSEM, ¿no? El PSEM del, de PSEM del cual tú nos vas a hablar, y que bueno, aquí estoy viendo que te da la posibilidad de que tú hagas cursos, un ejemplo, pero además hagas un doctorado y te ahorres el número de años de estudio, ¿no? Aquí estamos viendo que no en 15 o 16 años, que es muchísimo, sino que lo puedas realizar en ocho. en ocho años, lo cual es un una maravilla porque bueno, imagínense mis queridos amigos, la verdad es que estamos reduciendo de manera muy importante todo esto. Y bueno, esto entrelazar los estudios de la licenciatura con los del doctorado, Ana, creo que es algo muy importante, ¿no? Es algo que, bueno, eh, estaba viendo que ya se utilizaba en algunos otros países desde pues la década de los 60, desde la década de los 70, por ejemplo, en la Escuela de Medicina Johns Hopkins, en Baltimore, en Harvard, en Yale, en California, en diferentes lugares, por ejemplo, también en Inglaterra, en el University College of London, en fin, ya había otros lugares, Holanda, Israel, que tenían esta modalidad, pero nosotros no, Ana. ¿Qué nos puedes qué nos puedes decir del PSEM? Ahora que eres tu coordinadora de este de este programa, ¿qué es el PSEM? El PSEM es un programa maravilloso, sensacional,
0: porque yo trato con chicos súper inteligentes, realmente los mejores de la Facultad de Medicina. Ya, ya estudiar para ser médico es difícil. Sí, no Solo. es una carrera sencilla. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, además de estar estudiando medicina, meterles otro aspecto en el día, que es el doctorado. Tienen que ser chicos que estén muy, muy interesados en investigación, eso es básico. Que dominen el inglés hablado, porque la investigación en la actualidad es en inglés en todo el mundo. Y que tengan promedio de nueve no haber reprobado y no bajar el promedio, porque si bajan el promedio se salen del PCM.
1: Wow. wow, wow. O wow. sea, es un o es un programa para pues para estudiantes muy motivados, como tú sí. decías, ¿no? Que además me imagino deben de tener una disciplina, ¿no? muy rigurosa para poder combinar. ¿Y cómo combinan, Ana? Porque Mira. bueno, una cosa tú ya decías la licenciatura que nosotros lo vemos, ¿no? Los chicos incluso pues mucho de su vida social se acaba, ¿no? Porque bueno, tienes que dedicarte a estudiar, es una carrera laboriosa, ¿no? Es claro. una carrera, pero ¿cómo ¿Cómo hacen entonces en este programa? A ver, platícame, para que además puedas combinar la parte del posgrado.
0: Bueno, esto lo hace un programa único en el mundo, único. Porque todos los que tú mencionaste, Me, ajá, sí. que se les llama MD-PHD, que en inglés son las siglas de Medical Doctor y Philosophy Doctor, que es ¿Sí? doctorado y licenciatura.
1: Los famosos PhD,
0: ¿no? Eh, MD-PhD. MD-PhD, PhD, ok. Ellos lo que pasa es que estudian la mitad de la carrera de medicina, se salen de medicina y se meten a un laboratorio tres, cuatro, dos años a hacer el doctorado y después regresan a medicina. Eso en México no lo podemos hacer porque si tú te sales de la carrera eres reprobado. Entonces, claro. como los mejores alumnos de hacer los reprobados, no se puede. Uh -huh. Entonces, ese programa, el MD-PhD, está organizado como en el tiempo como vertical, Dos de medicina, tres de doctorado Y, y dos de medicina, uh -huh. a medicina Nosotros, el nuestro está organizado Horizontal, qué wow. quiere decir Horizontal, que en las mañanas Estudian medicina Toda la carrera, todo el tiempo sin Interrumpir, y en las tardes Entran a hacer Como decimos, una iniciación De investigación en Diferentes laboratorios, uno por Semestre, durante siete Semestres Y ya cuando acaban el internado, entran a hacer el servicio social que ya es en investigación y hacen tres años más ya su tesis doctoral.
1: Oye, bueno, pero entonces aquí la base de todo esto es la investigación. Claro. O sea, hacer que estos estudiantes enfoquen, pero además, bueno, creo que es muy importante enfatizar que tienen su formación de médicos, ¿no? Como claro, médicos, es claro. decir, llevan todas las materias de un sí. médico. Pero además... Este enfoque de investigación, Ana, que tú como investigadora, pues me encantaría que lo compartieras con nuestros radioescuchas, o sea, ¿por qué es tan importante la investigación en nuestro país y estimular este tipo de programas?
0: Mira, la investigación yo creo que es el área de la vida con mayor desarrollo intelectual, porque la gente que quiere hacer investigación todo el tiempo se está cuestionando, preguntando por qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede el otro? Y eso es lo que produce nuevos, nuevas datos, nueva información que en medicina les sirve a los médicos para tratar a los pacientes. En, yo qué sé, en física sirve para conocer las estrellas o descubrir por qué los volcanes estallan. Entonces es el conocimiento puro. Y estos chicos te digo que son maravillosos porque quieren hacer investigación. A pesar de su carga docente de la carrera, todas las tardes, cada semestre, son siete semestres, ¿ok? Uh -huh. sí. Cada semestre escogen un laboratorio, un área clínica, un área sociomédica, y ahorita te explico, para ir a aprender a hacer investigación. No tienen que ser responsables, de ningún, ser responsables de ningún proyecto porque no tienen suficiente tiempo no, ni el conocimiento, uh -huh. pero se meten en todo, aprenden y son tan buenos que acaban después de un semestre con una presentación en congreso, con coautores de un artículo, con un capítulo en libro, con una productividad altísima. Entonces, esto lo hace único. Único, un antes, programa único. Fíjate, antes de entrar a, a decidirse a hacer el doctorado, uh -huh. ya estuvieron una estancia en neurología, otra en nefrología, otra en biología molecular, otra en epidemiología, en salud pública, en enseñanza en la medicina, en geriatría, lo que ellos quieran. Pero diferentes uh -huh. Que les da un abanico muy amplio De
1: posibilidades sí, claro. De
0: conocimientos, de prácticas De laboratorio, de te manejo De técnicas Entonces uh -huh. es un programa único en el mundo
1: Perfecto, oye Ana, pero además Fíjate qué interesante que tengamos un médico Con la visión del investigador claro. O sea, digo, creo que esto abre Una cantidad sí. de puertas no Mentales, ¿no? Claro. Como tú estás diciendo Y además me encanta Ana, que tú eres bióloga ¿Eh? Y estás coordinando esto, pero bueno, tienes la visión también integral, ¿no? Del biólogo y, y, y esta, fíjate esta área de biomedicina, ¿no? Que, que en México no ha sido tan explotada, ¿no? De, de, de combinar la biología con la medicina, pero bueno, creo que PSEM lo está haciendo a través del enfoque de la investigación, ¿no?
0: Mira, yo estoy metida en esto porque aunque soy bióloga, mi investigación de toda la vida, que es cisticercosis, es médica no yo diría yo no diría que
1: aunque eres yo diría que estás metida en esto Ana porque eres bióloga <risa> y tienes una visión además sí, investigadora sí. de toda claro. la vida no sí claro, claro sí en la cisticercosis que bueno evidentemente es un área importantísima también no que sí. que bueno luego sería muy bueno este hacer un programa con todo lo de, de lo sí, de la sí, cisticercosis no que también es lo que te has dedicado sí, tú y, y también es un área fascinante pero bueno eh, entonces, a este ver. programa PSEM que ya nos enfatizaste que es único en el mundo, ¿cuándo se crea como tal y a qué necesidad está respondiendo?
0: Mira, como bien dices, el Consejo Universitario lo aprobó en 2011 y es un programa enfocado a investigación, pero especialmente investigación clínica y sociomédica porque la investigación biomédica de la que hablamos tenemos muy buenos programas en la UNAM para hacer investigación biomédica. Está el de el posgrado en ciencias biomédicas, el posgrado en ciencias biológicas. Entonces hay programas relacionados, pero en clínica y sociomédica no tiene, no, no tampoco mira, hay. Tampoco y, había. Tampoco hay. Y clínica pues los chicos hacen una especialidad, pero eso no es hacer investigación, ahí es aprender algún área que les interesa claro. a fondo. Entonces se necesita muchísimo en el país promover la investigación
1: clínica. En serio, y estos chicos están formándose. Bueno, pero es que sabes que Ana, mis queridos amigos, yo a mí me gustaría poder transmitirles cómo Ana se le ilumina el rostro cada vez que habla de los alumnos, porque bueno, eh, te decía, deben de ser personas de verdad muy motivadas, ¿no? Personas que de verdad quieren dedicar su vida a la investigación y que tienen muchas preguntas, ¿no? Que eso es, es maravilloso porque bueno, ¿cómo te puede motivar, motivar como investigación tener muchas dudas y muchos cuestionamientos y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues se te ilumina la cara, Ana Y me da mucho gusto, de verdad Porque esto nos habla que es un programa ¿Cuántos muchachos tenemos ahorita Mira, en el programa? Por
0: cada generación, llevamos seis generaciones En agosto entrará la séptima Son alrededor de 10 o 12 alumnos Es un oh. programa muy tutoral, Oye,
1: sí, qué maravilla, porque, son muy poquitos Muy
0: poquitos, porque hay que seguir de cerca a cada alumno Porque cada semestre cambian de tutor no como en un doctorado normal que te echas, no sé, tres, cuatro, cinco años con, con mismo el mismo tutor. tutor. Ajá. Aquí, mientras están estudiando la medicina, este abanico de conocimientos lo hacen con diferentes tutores, en diferentes instituciones, en diferentes áreas, según lo que les guste y cosas que les parezca interesante aprender. Pero entonces tenemos que seguirlos muy de cerca. Claro. Ya los soltamos. Cuando <risa> empiezan con el servicio social porque uh -huh. entonces ya tienen su tutor, su comité tutoral y su programa de tesis doctoral, uh -huh. que por cierto uno de los últimos cursos que damos, porque damos un curso por semestre, es eh, la elaboración de un protocolo de investigación y eso ya se lo da
1: en ese sí. sí ya ellos son los responsables sí. o sea ya, sí. ya sí. tienen que ser sí. ellos los responsables claro. no pero además la fíjate. que lo da es Ajá. la doctora
0: Diana Vilar uh
1: -huh. que es
0: médica clínica y especialista en salud pública, o sea que abarca wow. las áreas que necesitamos
1: que, que necesitas, ¿no? Es muy buena. Pero además, fíjate Ana, qué interesante que en este, que en cada semestre estos siete semestres que nos decías que ellos van probando, ¿no? Este, no es solamente la parte teórica, es la parte práctica, práctica que claro. eso esto te cambia totalmente el panorama, no, no es lo mismo que yo te dé una clase, ¿no? Y sí. que tú, bueno, va notas y tal vez preguntas cero, por ahí, cero. a que yo me voy al laboratorio, Así es. ¿no? Es es una vivencia es una vivencia son actividades
0: exacto. vivenciales llevan una materia llevan por ejemplo uh -huh. ética con el doctor Simón Cagua que es eh, trabajo en la Comisión Nacional de Ética ahorita está en los, eh, la dirección de los institutos Nacional de Salud una de las direcciones uh -huh. y es buenísimo los chicos van a su clase de 5 a 7. Después de empezar clases a las 7 de la mañana. O sea, ya están en Yo la hora 12. <ríe> ¡Qué horror! Yo les llevaba siempre sus dulcecitos aciditos para despertarlos. No hay necesidad. <ríe> Simón los mantiene totalmente interesados. Ah, totalmente. Uh -huh. Otra de las materias que damos es metodología de la investigación. Y ahí tengo la ya tengo un equipo, déjame hacer un paréntesis. Sí, claro. Un equipo PSEM como le llamamos nosotros, ah, que son bien. los que coordinamos. El primero que se unió al equipo PCEM es Eric Castillo, que es un amor lo resuelve todo uh -huh. y él es el que tiene que inscribir a los alumnos, abrir logística. los cursos, la logística. La
1: logística, que, que es, puede ser pesadísima. ¿no?
0: Claro, porque nosotros cada semestre tenemos que abrir ahorita 61 cursos diferentes, uh -huh. porque ca, ca, cada alumno
1: tiene... 61. Claro, son wow. 61
0: alumnos los que tenemos ahorita de seis generaciones. Claro. Esto está muy pesado. Después se nos unió hace un año Tania Plet que es química con una maestría y doctorado en salud pública y es buenísima para los números y la estadística.
1: Ah, perfecto. Y el
0: método científico. Les da una clase muy interesante, además de que lleva toda la parte de enseñanza. Uh -huh. Que, por cierto, estoy muy orgullosa que este semestre las materias son obligatorias o optativas. El semestre no es obligatorio, el semestre par es optativo. Ah. Ahorita va a ser el semestre par. Y ofrecimos varias materias, farmacogenómica, manejo de animales de laboratorio, estadística, y una que la van a dar dos alumnos que ya están en la parte esa de que ya son libres, ya están haciendo el doctorado. Sí, sí. Buenísimos, Jesús y Leonardo, Ajá. de cosas sin sílico, de metodologías, de análisis, de fármacos. Que sí, o sea. tuvieron mucho peje muchos alumnos quieren tomar esa materia. Ah,
1: mira, qué bueno. O sea, bien. que vas formando vas conformando tu equipo, claro, Ana. Claro. Bueno, y ahora ya tienes el equipo PSEM, ¿no? PSEM. El, el, el equipo. El uh -huh. otro PSEM
0: que se nos acaba de incorporar es el doctor Arturo Cérvulo, que es médico y tiene maestría y doctorado en el CIMBESTAB en inmunología. Entonces, uh -huh. sabe de medicina clínica porque trabajó muchos años en, en perinatología uh -huh. Y sabe de investigación.
1: Además es tu área, ¿no, Ana? Y es tú, medium, tú que eres claro, doctora en claro. inmunología, entonces estás Así feliz, es ya feliz. te vi. Feliz. Okay. ¿Quién y fíjate más, Ana?
0: que hizo, uh -huh. ayer nos presentó en una sesión que tenemos un análisis de cuáles son las áreas de investigación más socorridas, digamos, que más le gustan a los alumnos. Neurociencias está en primer lugar. Nefrología también y tenemos inmunología, y después hay una serie, hay como 25 o 30 diferentes áreas. Ningún doctorado en el mundo, en el mundo le da la oportunidad a los alumnos de tener conocimiento de diferentes no, es, áreas. Es que esta
1: variedad es impresionante. Es Imagínate, impresionante. estás hablando de sí. 61 cursos, de lo que casi casi claro. de lo que se te ocurra, ¿no? Claro, claro. Qué maravilla. ¿Quién más y, del equipo, Ana? Preséntanos Tenemos, tu equipo. Eso.
0: Tenemos una asistente ejecutiva, Alicia Soria, que es psicóloga. Entonces, muy útil para poder lidiar con los alumnos cuando vienen a pedir 150 mil cosas. Muy buena y lleva claro. todo en orden y entiende lo que estamos hablando. No es secretaria, es física. Es sí, sí, claro, claro. Y se nos unió al equipo, bueno, le tolcí el brazo a mi hija Gina, ah, que es psicóloga, y psicóloga laboral, entonces conoce grupos, manejo de grupos, y tiene una maestría y doctorado en responsabilidad social.
1: Ay, mira, qué interesante, ¿no? No había escuchado. Sí, responsabilidad social. social. ¿De, ¿De qué trata esta maestría, Ana?
0: De la importancia de cómo manejar, tratar a la gente que te rodea, uh -huh. ya sea tus empleados, wow. tus clientes, Darles los servicios necesarios. Lo que se
1: está requiriendo claro. en ese momento. Por Pero es, además me imagino con mucha calidad, ¿no? Con, o sea, ese es, es el chiste. Es, con cali
0: Por ejemplo, me dice pues cuando vemos a la señora que limpia el piso, dice, mamá, esas son las que más mal les va, porque nadie les hace caso. Son los que
1: barren. Pero son seres humanos igual de claro, importante que todos nosotros. Claro. No, y que hacen una labor vital. Claro. no Entonces claro. es parte como de todo, todo el equipo este laboral. Oye, qué bueno. Muy padre. Entonces, entonces tenemos un equipo. equipo que, que, que además
0: ese equipo está organizando. Y eso, pues Gina es la experta. Porque Tania, Arturo, yo somos más eh, académicos. Y Gina es la experta en las... Los asuntos administrativos, claro. de hacer un buen plan de, de mejoras, de ver que las normas operativas sean funcionales y de que todo lo que necesitamos está por escrito. Entonces, eso me... qué bueno. Bueno, pues sí. oye,
1: te veo muy entusiasmada, Ana. ¿Tú desde que se crea esto, desde 2011, estás al frente del PC? ¿Sí? Uy, o sea que sí. con razón estás fascinada. ¿Lo viste nacer?
0: No, no es lo tu vi hijo. No lo vi nacer, <risa> lo nací. Lo na
1: o, o sea, sea es, bueno, es tu hijo.
0: Sí, es no, no solo mío, también del doctor Narro. Porque, bueno, tiene dos papás, Narro y el doctor Grau.
1: Porque... Ana, a ver, específica, no, no fallan a decir que estamos aquí asignando paternidades. A ver, explícalo. Lo que pasa es que
0: cuando el doctor Narro llegó a la facultad como director, yo estaba en consejo técnico y él dijo que era muy importante hacer un programa tipo MD-PhD en México. Pero pues él no podía, era el director, necesitaba ayuda. claro Y me acuerdo que 60, casi todos médicos calladitos. Nadie, yo, dijo yo. Nadie. Y yo, yo ayudé a que se viniera el doctor Narro, yo lo emocioné con la idea. Bueno, no fui la única, obviamente, pero... Y le dije, doctor Narro, yo lo apoyo, no seré médica, pero medicina no lo vas a cambiar, es la carrera que ya sí, existe. Claro. Vamos a reinventar un programa de doctorado en las tardes Y eso sí sé sí hacerlo Porque llevo más de 40 años haciendo investigación Y trabajando en doctorado Entonces lo, no, en, empezamos en 2006 ¡2006! Claro.
1: ¡Wow! Realmente
0: él lo presentó en Consejo Técnico en 2005 En 2006 fue aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina Como es un programa que es eh, docencia e investigación tienen que ser una facultad y un instituto se incorporó al Instituto de Investigaciones Biomédicas.
1: Perfecto, son las sí. dos instancias sí. involucradas entonces, sí. Facultad de Medicina como tú dices, para la parte de docencia ¿no? Sí. Y la, en la investigación, el Instituto de Investigaciones, investigaciones biomédicas. Ah, entonces mis queridos amigos ya vieron por qué son dos papás, no vayan a decir que <risa> estamos aquí hablando, hablando y, y el hijito <risa> es el PCM ¿eh? sí. ¿no?
0: <risa> Pero realmente los dos papás. Y la mamá es Ana. Los, los dos papás son de la Facultad de Medicina, porque el doctor Narro uh -huh. le tocó toda esta época antes de echarlo a andar. Después de que fue aprobado en Medicina, fue aprobado en Biomédicas, fue aprobado en el Consejo Técnico, en la Investigación Científica. Se cambió el plan de estudios de Medicina, entonces nos tuvimos que esperar Uy. a que saliera el nuevo. Sí. Y hasta 2011, casi seis años después, fue aprobado el PSEM en Consejo Técnico. Wow. Para entonces... El doctor Graue ya era el director de la Facultad de Medicina y el doctor Narro era el rector. Entonces ¡Cambio! ahí surgió el segundo papá y el, al doctor Graue le tocó toda la... ¿Y cómo hacemos esto y cómo implementamos los otros? Y el comité académico y las becas para los alumnos y les damos una laptop a los alumnos. Sí, que, eso estoy sí, viendo,
1: ¿verdad? Claro, aquí por aquí tengo, pues, dice, fácil. además se les dará una, una laptop cada tres años, ¿verdad? Así es, o sea así. que, bueno, están armados, o sea, no 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 es, no es los dejan solitos, no. y además hay becas y una serie. Sí. Oye, Ana, pero qué satisfacción, ¿no? Qué lindo, de ahorita lo que me estás platicando, esto es de años, o sea, no sí. es una situación que surja de pronto y se dé, o sea, estamos hablando desde 2005. Cinco. Y ya, bueno, es. pero ¿qué tal? Y ahorita, pues sientes? ya está
0: el tercer papá, que es Germán Fajardo, que es el nuevo director. Tres de la facultad? papás. Ana, ¡Qué
1: barbaridad! Y, contigo y bueno, no se puede. Y dos mamás
0: es porque la ¿Y? directora de biomédicas, Patricia ah, Ostrowski, ah, también, también es mamá. claro, y y ha entrado y apoyado y ayudado. Bueno, este
1: PCM sí que trae torta bajo el brazo, ¿verdad? Mira nada más cuántos papás y mamás. Sí. <ríe> bueno,
0: pero, pero los chicos, buenísimos, mira. Se, se implementó una cosa que durante el internado, que es cuando hacen sus primeros pininos clínicos, o sea, ya hay con pacientes, y que es esclavitud porque trabajan 36 horas seguidas. Terrible. A los alumnos del más en un semestre de internado clínico, uh -huh. cubren todas las áreas, pero en vez de hacer dos, sem, dos meses de cada una de las seis áreas toncales, nomás hacen un mes. Y el otro semestre se van a hacer investigación fuera o en México, o sea? Pero ellos a los más lugares sí, ellos deciden. Ellos deciden. Escogen tutor del área que les gusta, como tú mencionabas, Yale, NIH, Pittsburgh, Munich, en todos lados se han ido un semestre y son buenísimos. ¿En dónde a dónde van?
1: ¿No los quieren dejar regresar? ¿En serio? ¿Te los claro. quieren? que dicen? Ya, este ya se no queda Ya no volamos, aquí. claro. Ya no lo quedamos. Claro. Pero no, el PCM es... Pero mexicano. la mamá la claro. que dice, no, me lo regresan. Así es, y entonces
0: hacen aquí su doctorado. Ya que acaben el doctorado, entonces ya son libres de hacer lo que quieran. Muy, mira, ahorita tengo ya la segunda generación uh -huh. que va a entrar al doctorado, que es estos dos chicos y otros nueve más. Todos van a hacer el doctorado acá y después todos o la mayoría van a ser una especialidad médica. Entonces van a ser Imagínate los médicos que... perfectos, llegar a la especialidad ya siendo doctores con una cantidad de conocimientos
1: con una capacidad
0: impresionante.
1: ¿Te imaginas lo que le van a sacar a la especialidad? O Así sea, digo, es. imagina lo que le van a dar a dar a, a los claro. pacientes y claro. al sector salud en donde estén, ¿no? Claro. Ay, Ana, bueno, pues, este, después de todas estas confesiones que nos has hecho, este, nos tenemos que ir a una una breve pausa, ¿te parece? Y todavía tenemos afortunadamente un tiempo para seguir comentando de este PC. Mis queridos amigos, como siempre, nos vamos un momentito, pero regresamos con el tema del día de hoy. Pues aquí estamos de nuevo mis queridos amigos en esta cabina de Radio UNAM con el tema del día de hoy Programa de Estudios Combinados en Medicina, PSEM, y nuestra invitada, la doctora Ana Flicer, aquí, este, muy contentas de hablar de este programa, Ana, y bueno, nos decías de lo que más importante que vimos en nuestra primera media hora, pues es que es un programa de posgrado único en el mundo, en donde de verdad es una maravilla la cantidad de opciones que pueden tener estos estudiantes, que además, como mencionabas, son estudiantes muy buenos, muy motivados, de los mejores que tenemos, ¿no? Con la capacidad de estudiar al mismo tiempo una licenciatura en medicina y un posgrado. ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un programa maravilloso. También mencionábamos, Ana, que bueno, están involucradas la Facultad de Medicina en la parte de docencia y el Instituto de Investigaciones Biomédicas en la parte de investigación. Y bueno, por esto este bebé PSEM tiene tantos papás y tantas mamás, ¿no? Claro. este Entonces ya lo confesamos. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poquito más en específico del PSEM cuáles son los Bien. campos de conocimiento que abarca de Ahí Ahí lo que estabas
0: diciendo ahorita que uh -huh. la facultad de medicina docencia y la y Biomédicas, investigación ese es solo como lo mínimo necesario docencia en la facultad, porque están en la facultad hay muchos laboratorios claro, que hacen investigación, investigación, por supuesto de fisiología Pero de bioquímica, farmacología química, farmacología, lo que sea uh -huh. y ahí escogen sobre todo los primeros dos semestres que todavía como parte de la carrera de medicina están estudiando en la facultad de medicina, entonces los motivamos a que el laboratorio que es que escojan sea en el campus de ciudad universitaria para que no tengan que transportarse. Ah, sí, trasladarse a la ciudad, que puede claro, ser muy pesado. Muy pesado. Entonces, van a los de la facultad, van a los de biomédicas, van a fisiología celular. También. También hemos tenido alumnos en el Instituto de Investigaciones Nucleares. O sea, lo que ellos quieran, que más o menos esté relacionado con medicina, lo, se puede hacer.
1: Y además, aprovechando y... las maravillas que tenemos en la ciudad universitaria, ah, sí, ¿no? Claro. Nuestra maravillosa UNAM, que es un estuche de maravillas, de verdad. Qué bueno, Ana. Y, Entonces, después, y
0: después, ya les toca, la carrera, Es los primeros dos años es en la Facultad de Medicina.
1: Uh -huh.
0: Al PC me entran en el segundo año, porque escogemos a los alumnos, bueno, invitamos a los alumnos que tienen promedio de nueve o mayor en primer año. Y ya ellos son los que deciden si quieren entrar, dedicarle tiempo completo y demás. Y el, el tercer año de la carrera, tercero, cuarto, quinto, se van a hospitales. Entonces, la lo, toda su vida es en un hospital. Y el hospital más asociado a, al PC es Nutrición, el Instituto Nacional de Ciencias bueno, Médicas y de la otra Nutrición. Otra maravilla, Exacto. ¿no?, de la
1: medicina mexicana, Claro. claro. Uh -huh. Y
0: entonces ahí en las tardes, en la mañana es, siguen con su medicina, sus con clases su teórico-prácticas, lo que sea en nutrición uh -huh. y en las tardes Hacen el doctorado en nutrición, o sea, siguen ya con sus estancias. En algún laboratorio, en Cada algún, ¿no? semestre cambian de laboratorio, uh -huh. pero en nutrición hay desde pediatría, bueno, no sé si pediatría, pero geriatría, <risa> <risa> pediatría <risa> también tenemos al Instituto Nacional de Pediatría, tenemos al Instituto Nacional de Cancerología, tenemos al Instituto Nacional de Cardiología, neurología, Psiquiatría, eso, claro. Neurología, todos están más o menos en el sur, porque es muy importante. Aquí sí. la geografía es la, el controlador. Sí. Es muy difícil que puedan ir, aunque sea muy bueno en el Hospital Juárez del norte de la ciudad, pues no pueden ir allá porque los... Los tiempo tiempos de, de traslado, circulación, claro. Sí, entonces, todo es en el sur, o la, la mayor parte de las cosas son en el sur. Uh -huh. y, y, y tienen
1: esta variedad rica de... Oye, traumación. pero además riquísima. Yo me imagino que hasta debe de ser difícil para los estudiantes con tal variedad elegir. escoger. Pues bueno, bueno. la verdad, aquí creo que el tutor puede jugar un papel muy importante, ¿no, Ana? Pues, pues aquí
0: es, somos uh -huh. nosotros, es Arturo Cervulo, el jefe de investigación, uh -huh. Tania, Pletio, parezco... Ustedes nos ayudan. Sí, sí, mira, cuando dicen, no, yo quiero algo de neurología, bueno, pues está este y este y este y este. ¿Dónde quieres? Él hace esto. Les enseño a los alumnos cómo buscar, porque el internet es la maravilla. Entonces, él quiere neurología con Julio Sotelo. Le digo, métete a PubMed, que es una base que tiene todas las publicaciones médicas, pon... Julio Sotelo, Neurología o México, uh -huh. y ve todo lo que hace y ahí lees en los resúmenes que hace,
1: claro.
0: qué tipo de investigación hace para ver si te gusta, si no te vas con Ana Luisa Velasco que hace si, eh, epilepsia. O te vas con Tere Corona, hay muchos tutores de cada área y ellos pueden escoger.
1: Oye, bueno, pero qué maravilla, ¿no? Es que te digo, me estás dando tal cantidad de posibilidades que, bueno, pobres muchachos, yo creo que, que no, 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 ha de ser muy complicado, ¿no? Claro. De ver tantas posibilidades. Y bueno, eh, eh, ¿Cuáles son los requisitos, Ana? Aquí creo que es importante, sobre todo en nuestros radioescuchas, ¿no? Claro eh, Me imagino que así como ya se me antojó a mí, ¿verdad? <risa> Habrá por ahí eh, algún radioescucha que se le antoje ¿Cuáles serían los requisitos que debe de tener un candidato al PCM?
0: Tiene que estudiar medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM aunque hay en otras facultades de estudios superiores, medicina y en otras universidades, uh -huh. por ahorita no se puede abarcar más. Okay. Estamos restringidos a que estén en la facultad de medicina y te digo, la razón más importante es geográfica, sí. tienen que estar cerca todos juntos, como es un grupo pequeño, cada generación, 10 o 11 tienen que estar juntos para hacer presencia, para ser reconocidos identificados tienen los mejores profesores los tutores, muchos de ellos no van en las tardes y sin embargo me dicen, Ana, dile a tus alumnos que vengan a mi laboratorio, siempre está lleno todo el día y yo estaré con él una hora cada semana que esté Obligatorio y están con mis estudiantes de doctorado. Tenemos la, la mejor solicitud de demanda. De alumnos por los diferentes tutores Lo que te habla de que el programa es muy bueno es Y muy los buena, alumnos ¿sí? son muy buenos sí, Y los claro. alumnos son muy buenos
1: Claro, claro, Ana Oye, Ana, ¿y qué pasaría, por ejemplo? Bueno, entonces, tiene que estar estudiando En medicina, medicina. en la facultad de medicina Y, y
0: pues, ¿sí? tiene que terminar El primer año de la carrera Con promedio de nueve okay. No redondeado Ocho punto nueve 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 y mantener ese promedio a lo largo de toda la carrera. Sí, se han salido poquitos, pero uno que otro alumno porque no cumple con el promedio.
1: Con el, el promedio. Oye, Ana, ¿y qué pasa, por ejemplo, si ya tienes tú un estudiante de medicina? que está por terminar la, la carrera, o sea, porque tú dices, bueno, ya el segundo año, ¿no?, sería lo, lo, lo que... Ajá. Pero, por ejemplo, si ya alguien terminó la carrera, ¿puede ingresar también al PSEM o no? Mira, al PSEM
0: no puede ingresar y no le conviene, porque el PSEM va junto con la carrera. Claro. Pero si él ya acabó la carrera y quiere hacer biomedicina, pues que se meta uno de los doctorados, el de ciencias biomédicas, biológicas, químicas, veterinarios O... Que se vaya una especialidad o que se vaya a una maestría en salud pública, que también hay y doctorado. Claro. Hay mucha oferta para cuando terminan la licenciatura. Pero esta es la única oferta para cuando empiezan la licencia Claro, es que eso lo
1: hace totalmente distinto, ¿verdad? Sí, sí. Oye, Ana, y aquí también me surge una duda. Eh, ¿No están muy jovencitos para tomar Ay, esta sí. responsabilidad? A ver, platícame de eso. Es como yo les digo, son mis bebés. Y,
0: <risa> y a los tutores les Ajá, digo, claro. por favor, estos niños hace dos años estaban en preparatoria. O sea, hay que tenerles paciencia pero son tan capaces que aprenden muy rápido, muy rápido. Mira, tengo un niño que hasta seguramente se va a enojar conmigo porque ya en público le dije,
1: Ajá.
0: pero le digo a mi niño 10 porque <risa> toda la carrera... No, niño Dios, es tu niño 10. No, 10. Ok. Toda <risa> la carrera ha tenido 10. Wow. Y tengo otro, el marco, Jesús tiene nueve publicaciones y apenas se recibió de médico internacionales de altísima calidad. Tenemos muchos alumnos que publican cuando están estudiando medicina. O sea, los de las primeras dos generaciones ya tienen varias publicaciones.
1: Wow, ah, esto ¿verdad? es una maravilla, una ¿no? Maravilla. Y bueno, esto de alguna manera nos permite reforzar esta idea que nos decías de cómo es importante en México la formación de buenos sí. investigadores. Clínicos. ¿verdad? Clínicos, Eso. exacto. De buenos haciendo. sí, claro, como tú decías, bueno, en otras áreas, bueno, tenemos afortunadamente una gran tradición, ¿no? Pero en esta parte clínica, digo, qué maravilla. Y además tus estudiantes salen ya con una visión. Muy integral, ¿no?
0: Claro, de investigación y aplicado a medicina, pues es lo mejor. Y al principio del programa dijimos que el investigador, el científico, es uh -huh. el que está generando nueva información. Entonces, tiene todas las herramientas para generarla.
1: Claro. Toda. Oye Ana, y tienen mucha demanda por los estudiantes, es decir, tú tú ya comentaste que tienes que pues de alguna manera elegir, ¿no? Porque claro. digo no no es un programa así multitudinario, pero tienes mucha demanda de estudiantes. Ay, ay.
0: De la mejor manera con números no muy precisos. Sí. Uh -huh. Alrededor de mil mil doscientos alumnos entran cada año a la universidad a, a, a la medicina a, a, a la facultad. A facultad mil cuando van a entrar al segundo año de esos mil, como alrededor de 100 tienen promedio de nueve okay. wow. a esos cien, noventa, cien me mandan el listado con sus correos y yo los invito a una plática donde les explico qué es el PCM y les digo que van a tener que estar dedicados full time todas las ventajas y todas las dificultades de los 100 como 40 muestran interés de esos 40 lo piensan, porque esto es en mayo, antes de vacaciones, llegan, finalmente llegan con nosotros como 20 o 15 Esos, de esos, tienen que hacer una carta a mano, comprometiéndose a tiempo completo. Y firmarla, la, sí, casi casi
1: con sangre, ¿no? La, sí. Uh
0: -huh. Se quedan como 15 pero en los primeros cuatro semestres es el cuello de botella más importante donde van bajando ay no doctora mejor no me quedo en el PCM porque está muy difícil no me doy abasto porque tengo que dedicarle más y a estudios porque baje de promedio o sea hay muchas razones claro. pero los que se quedan ya están sí, clavados. Oye, pero clavados. además,
1: Ana, qué linda que tomas en consideración esto que decías, ¿no? Que son realmente pues estudiantes muy jovencitos y que probablemente pues esta carga de responsabilidades también hay que apoyarlos, ¿no? Claro. Y qué bueno que tienes dos psicólogas ya en el equipo PSEM, porque bueno, esto de alguna manera te permitirá detectar, Ay, Dios ¿no? no. Y cualquier situación anómala, ¿no? Que pudiera estar ahí, este, con los alumnos, ¿no? Uh -huh. eh, Fíjate que
0: estamos haciendo un estudio, empezando ¿Sí? un estudio aprobado por las comisiones de ética y demás, de desgaste. Se llama burnout Burn en inglés. Yes. Para yes. ver.
1: Yes. Yes. Sí, <risa> sí, ¿verdad? Si ¿Qué? nuestros alumnos no sí, tienen,
0: sí. no se empiezan a manifestar problemas de desgaste, claro. porque sí es muy demandante. Sí, a
1: pesar Pero de mira, la
0: juventud. Sí, yo veo a los alumnos y siempre están con la sonrisa, están felices, Ay, eso todo, es muy bueno. responden. Todo quieren, son muy buenos.
1: No, no, claro, y te digo, de veras, mis queridos radioescuchas, yo, Ana habla de sus alumnos y, bueno, miren, brilla. O sea, la cara se le transforma. Ana, <risa> ¿me permites dar lectura a un comentario de, de una de nuestras radioescuchas, la señora Hilda de San Román? Hilda, muchas gracias por tomarse, como siempre, la molestia de, de escuchar nuestro programa y participar en él. Hilda te pregunta, Ana, ¿y qué pasa con los demás estudiantes de otras instituciones del país que estudian medicina? Ya comentaste que, bueno, ahorita solamente tienen acceso los de la Facultad de Medicina claro. de la UNAM. Claro. Y de Ciudad Universitaria, ¿verdad? Sí, no Iztacala no, o sí, Zaragoza, sino no, sí. solo CEU. Pero la otra pregunta que Pero espérame, te... a ver, una dime. cosa
0: que le puedo agregar a Hilda. A ver. Este programa apenas lleva seis años. Todavía ni siquiera se recibe la primera generación, le faltan dos años más. Vamos a darle un tiempo más y si sí es tan exitoso como aparenta ser, seguramente otras universidades van a querer reproducirlo. Con mucho gusto les explico y los asesoro para hacerlo. Claro que claro. sí se puede. Sí, claro. Imagínate, claro.
1: sería maravilloso. Claro. Imagínate tener ese, este tipo de formación para todos los clínicos. De, bueno, sería un sueño. ¿No, Ana? Sí, te veo así la cara así de guau. Wow. ¿No? Otros hijitos por ahí. <risa> bueno, y la segunda pregunta que nos hace Hilda es ¿cómo hacer para motivar a los estudiantes de medicina para que tengan estos promedios, de que hablamos promedios tan altos, de nueve mínimo, y que sean buenos médicos. A ver, Ana, yo creo que eso tú lo, lo sabes perfectamente, ¿no? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo mantienes esta pues es, es, este promedio tan alto para una claro. carrera tan compleja? Claro.
0: Mira, hay en la facultad otro programa que se llama PAEA, que es programa de alta exigencia académica, que no incluye investigación, solamente docencia. Ahí son como 200 alumnos que son los de promedio, que vienen desde la prepa con promedios altos. Entonces a estos alumnos se les dan los profesores más exigentes, mejores, eh, mayor, eh, mayor posibilidad de mejorar la docencia. Y bueno, después el resto de los alumnos, hay una variedad de profesores para hacer más fáciles las clases cuando no pueden con el paquete e, e irlos impulsando a que mejoren las
1: condiciones. Claro. Bueno, entonces, este, no, y además te veo muy entusiasta. Si, si así como como eres de entusiasta, los motivas a ellos, bueno, pues sí. creo que, y todo tu equipo, ¿no? El equipo sí. PSEM. Ana, en estos últimos minutos me gustaría que nos dieras una última reflexión en relación al PC para que nos dé tiempo de platicar de otra cosa que querías tú, hablarnos de una revista aquí muy importante. ¿Qué te parece si hacemos nuestra última reflexión, PC? Te voy a hacer la reflexión de
0: algo muy personal que nos atañe a Radio Unami a mí. Quedamos que esto se ve en 860, 860 ¿no? Se oye, pues, ¿ok? Sí, sí, sí. Me acaba de llegar un WhatsApp de mi hija Yael, que vive en Israel y me dice, te estamos escuchando, Dani y yo. Qué bonito hablas.
1: Oh, se oye en todos
0: lados, sí sí ¿tiene?
1: oye qué maravilla, esa sí, reflexión yo. está maravillosa, me quedo con ella, Ana, claro que la tomo y me siento feliz, de sí, verdad, y también. bueno, un saludo hasta Israel, mira qué maravilla, qué, oh, sí. qué bonito Ana, sí. pues eh, esa pues. reflexión me encantó, ¿por qué no hacemos la reflexión de la revista? Es, A ver, para bueno. que no se quede nada eh. en el tintero, Ana, claro,
0: bien, yo en mi, en mi investigación siempre he trabajado con parásitos. Y la, la Academia Mexicana de Ciencias, que es la academia que reúne a todos los investigadores de todas las áreas, físico-matemáticas, humanidades sociales y, y científicas, en... uh -huh. edita una revista que se llama Ciencia. Esa revista se puede comprar en cualquier Sanborn sí, puesto.
1: La sí, 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 sí. la maravillosa, maravillosa, es una obra de arte.
0: ¿eh? Maravilloso. Y este último número lo dedicamos a parásitos, ah, wow. pero esta revista no es científica, es para de que la gente entienda, de puramente de divulgación y difusión. Entonces, si alguien va al médico porque le ve el estómago y dice, usted tiene yardia. Y el señor no sabe qué es, que vea en la revista, Ahí está la
1: explicación. La Además, te lo digo, que es una belleza, es ¿verdad? Siempre tiene ilustraciones maravillosas. Y sí. la, la, la pueden conseguir. Me decías en cualquier puesto de de, 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 de
0: periódicos, ambos, donde vendan revistas. Donde en vendan revistas. Lado. Sí, sí, lado?
1: tiene una difusión maravillosa, sí. eso me encanta. Sí. Entonces, ya saben, amigos, a comprar la revista Ciencia, que ahora se dedica a parásitos.
0: Está este en, la, en la portada, es un tenedor lleno de bichos. <risa> para que lo reconozcan. Y <risa> para está que clara, le entiende. Esto es para que los jóvenes preparatorianos se emocionen con la ciencia y quieran entrar a estudiar una carrera científica.
1: Claro que sí, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, de verdad, este ha sido un placer tenerte aquí y bueno, una maravilla que nos escuchen hasta en Israel. Te agradezco de verdad muchísimo tu participación y bueno, mis queridos amigos, ya ven cómo se nos va el tiempo y todavía tenemos algunas, a, algunos anuncios aquí. Miren, los estamos invitando en el marco del simposio del ciclo Mujer y Ciencia UNAM y en el Día Internacional de la Mujer, que ustedes saben que es el 8, el 8, próximo 8 de marzo, tenemos una conferencia que de verdad ojalá puedan asistir. Es una conferencia, pero además es un homenaje y se llama Investigación y Desarrollo de un Fármaco para la Cirrosis y el Carcinoma Hepatocelular y la va a dar una maravillosa investigadora clínica, una maravillosa investigadora de nuestro UNAM, que es la doctora Victoria Chagoya de Sánchez. Ella es investigadora emérita del Departamento de Biología Celular y del Desarrollo del Instituto de Fisiología Celular. Mis queridos amigos, este evento va a ser el 10 de febrero. Anoten, por favor, el 10 de febrero de una de la tarde a 2.30 en el auditorio doctor Fernando Ocaranza que se ubica en la facultad de medicina de la UNAM repito 10 de febrero de una a 2.30 de la tarde auditorio Fernando Ocaranza facultad de medicina de la UNAM en ciudad universitaria no se la pierda de veras es una investigadora emérita que ha dedicado aquí como Ana toda su vida a la investigación en este caso la doctora Chagoya en el área de de cirrosis y de hepatocarcinoma entonces los esperamos bueno mis queridos amigos pues llegamos al final de este programa y como siempre nos queremos despedir con mucho cariño esta fue una coproducción de la facultad de medicina y radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. Muchas gracias. En los controles, como siempre, nuestra querida Socorro Montes. En la conducción, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, les agradecemos todo nuestro equipo el favor de su atención y les recordamos como siempre que tienen una cita que no se pueden perder con nosotros aquí en Radio UNAM todos los jueves a las 12 del día. Acuérdense, los esperamos y les deseamos que tengan una excelente semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...